0: Je čtvrtek 23. listopadu. Vítejte u dalšího výtahu respektu. Od mikrofonu vás ze zdraví Zuzana Machálková.
1: Výtah <tějí> 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 <tějí>
0: respektu? respektu. Dnes s kolegou Tomášem Brolíkem o Maďarsku a riziku dalšího umlučování opozice. Nejdřív ale souhrn zpráv. V předčasných parlamentních volbách v Nizozemsku zvítězila krajní pravice. Lidé si zvolili stranu pro svobodu a jejího lídra Herta Wilderse. Ten šel do voleb s protiunijními a protiislámskými názory, s výroky o konci posílání zbraní na Ukrajinu a zaměřil se i na téma krize bydlení, které je teď v Nizozemsku dost aktuální. Jestli se mu ale podaří sestavit vládu, to zatím není jasné. K tomu doporučím text v aktuálním čísle respektu, který se právě tématu nizozemských voleb věnuje. Premiér Petr Fiala vyzval Dizidenta, signatáře Charty 77 a zakladatele knihovny Libry Prohibity Jiřího Gruntoráda k tomu, aby ukončil protestní hladovku. S tou začal 17. listopadu. Vláda prý jeho požadovky podle Fialy plní, za prvé tedy dizident Karel Soukup nakonec dostane průměrný důchod, že to tak nebylo, vlastně celou tu kauzu vyvolalo, a taky musí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka do poloviny prosince předložit návrh zákonných úprav, které zajistí důstojné penze pro disidenty. Odstoupit, ale Jurečka nehodlá, což Gruntorát požaduje. Jiří Gruntorát k tomu řekl, že kompromis by byl, kdyby vláda v tomto případě stáhla usnesení, kterým se hlásí k tradicím charty 77. Což ale Fiala nechce s tím, že by to bylo v rozporu s jeho svědomím. No a v centru Langhans, člověka v Tisně, už se mnou sedí i Tomáš Brolík. Ahoj. Ahoj. Jaká zpráva dne se zaujala tebe?
1: Není to asi úplně jedna zpráva dne, a je to takové Tak a je to Polsko, je to to, jak se v Polsku sestavuje vláda, respektive nesestavuje. Respektive, ona se sestavuje, ale hrozně to trvá, protože vládní, dosávadní vládní strana, Prava z Brno, by prohrála, vyhrála, ale nesestaví většinu. Opozice stále drží pokupy a už se čeká, už se několik, docela hodně týdnů se čeká, kdy. Prezident Duda, který je samozřejmě jako není členem PIS, protože z ústavy nemůže být, ale je, je to loajální člen té strany, vlastně. Tak kdy povolí opozici tu vládu sestavit a probíhají kolem toho hrozné takové šachy a je to vlastně docela i Je to Není to bizarní, ale je to zábavná podívaná a je to, je to prostě politika. A Takže každému, kdo nám trochu rozumí polské, já doporučuji sledovat polské noviny. Ono to jde i ze češtiny. A pořád ještě Polsko tu novou vládu nemá a ještě dlouho mít nebude. Ale pomalu se k tomu šine, protože ta touha nebo ta představa vládní strany PIS, že, že se podaří nějak zaředit zázrak a, a další čtyři roky vládnout, prostě každá jedna další malá naděje padá za druhou. Tak, tak to pozorovat tak nějak politicky, lidsky i novinářsky je i velká zábava.
0: My k tomu vizáru a politice si dostaneme i v hlavním tématu dnešního výtahu Respektu. No a tím je dění v Maďarsku.
1: Vite à respectue. a jelölé A bizalom mindig megtisztelő...
0: Pokud by vám přišlo, že Viktor Orbán už Maďarsku utáhnul o těže dostatečně, tak on sám si to nejspíš úplně nemyslí. Jeho Maďarská občanská unie totiž přišla se zákonem, který má omezit zahraniční vliv a ochránit národní suverenitu. Co by to vlastně v praxi znamenalo? Teď probereme právě s Tomášem. Tome, o jaký zákon jde?
1: Je to zákon, který zřizuje novou instituci, nebo bude zřizovat, který asi v překladu bude asi úřad pro ochranu státní suverenity nebo nezávislosti. A ono to kouzlo toho zákona, celé té věci je právě v té otázce, kterou si položila. Co to bude v praxi znamenat? Protože ono se to úplně z toho zákona říct nedá. On, nebo tak samozřejmě to, co zákon proklamuje, je, že jeho cílem je ochránit maďarskou demokracii, debatu, politiku a politický život a volby před zahraničním vlivem. A říká, maďarská vlada říká, Úplně správně. A to je takový jako velice osvědčený uh, trik FIDESu a Viktora Orbána, který říká, my děláme přesně to, co po nás chcete. Protože samozřejmě Evropská unie se snaží ochránit svoje demokracie před zahraničním vlivem. A myslí tím vliv Ruska a Číny hlavně. A on tenhle zákon by se na to samozřejmě vztahoval. On se na to vztahuje a bude vztahovat. Ale zároveň všichni vědí, že, že se dá klidně využít i na financování z norských fondů nebo pro uh, všechny nevládky, které třeba čerpají. Dostávají dotace třeba z toho slavného Sorosova Impéria, takže uh, se Open Society Fund.
0: Takže pojďme to shrnout jenom když bychom jmenovali, to už teda naznačil nevládní organizace, ale koho dalšího by se to teda dotklo?
1: A to je právě skvělé, víceméně kohokoliv. Uh, může to být uh, médium, takhle on přesně mluví se o nevládních organizacích a médiích, protože všichni vědí, že na ně to je namířené. A může to být víceméně kdokoliv. A bude to prostě úřad, tak přesně, pojďme po pořádku, jak, to bude, jak, jak ta instituce bude fungovat. Takže. Šéfa úřadu jmenuje premiér, čili Viktor Orbán. Parlament do toho asi nebude mít co mluvit, vypadá podle toho současného zníní toho zákona. Pravomoci tohle úřadu budou. předvolat si víceméně kohokoliv, koho uzná za vhodné. Vyžádat si od tajných služeb víceméně jakýkoliv materiál, který uzná za vhodné. Pokud po vás, třeba po tobě, pokud úřad nazná, že i ty, jako Zůzka, nějakým způsobem si v podezření, že ovlivňuješ maďarskou debatu uh, s cizím vlivem. A teď nám ty peníze, on jsi nějaký, že se k... je to hodně úplněné na ty peníze, ono jde o peníze jenom, jde i o peníze, ale jde i o vliv, zahraniční vliv, což je velmi nejasné, co přesně je zahraniční vliv. A pokud uh, úřad nazná, že možná ovlivňuješ maďarské volby, maďarskou demokraci za cizí peníze a pod cizím vlivem, tak potom může může si víceméně jakékoliv dokumenty více cokoliv. A samozřejmě bez, náhra, bez nároku na jako nějakou náhradu. No, to samozřejmě každou organizaci stojí docela hodně peněz a hodně času, když vám řeknete, tak prosím účetní uzávěrky za poslední 20 let. To je další možnost, co, co ten úřad může chtít. Ten zákon výslovně říká, že to, co tenhle úřad dělá, není administrativní akt, což je důležitá věc, protože se vůči němu nedá bránit u soudu. A co
0: mě by vlastně hrozilo, ale kdybych já tady něco takového dělala nebo bych byla obviněna, tak co mě mm-hmm. by praxi hrozilo?
1: V nejhorším případě tři vězení. To je asi takový nejzaší trest, ale daleko spíš by ti hrozilo to, že budeš jmenovaná ve buď výroční, anebo ad hoc zprávě, kterou ten úřad sestavuje a která je primárně určená vládě a bezpečnostnímu výboru Maďarského parlamentu, ale může být i veřejná. Takže nejspíš bude skoro vždycky veřejná. A tam si o tobe svoji spol- přečtou uh, za prvé, že si samozřejmě cizí agent, a za druhé, protože Úřad si může říct o cokoliv o tajných služeb, o cokoliv od policie, o cokoliv z tvých vlastních dokumentů, tak najednou si bude moct přečíst i docela takové jako intimní věci finančního a možná i osobního charakteru. To ho neví.
0: Ono teď momentálně je ten návrh zákona u parlamentu. Tak hmm. jaká je šance, že projde? Nebo co by bylo potřeba k tomu, aby prošel?
1: Jenom rozhodnutí Viktora Albána. Maďarský parlament umí schválit zákon za deset minut. To není vůbec jako problém. To je úplně jedno. To je, že v parlamentu je úplně jedno.
0: Takže je to hotová věc v podstatě. Nyní. Mm-hmm.
1: Není, protože možná, že o tom zákonu už se mluví docela dlouho, o tom konkrétním. O tom, že možná bude představen, možná bude připraven, možná bude napsán, o tom se mluví už třeba dobrý čtvrt rok. A vždycky se o tom spekulovalo, politici Fidesu říkali, máme takový nápad, a pak se to nestalo, teď se to poprvé stalo. Ale samozřejmě možná je to jenom, je jenom manévr, možná je to jenom hra, fakt záleží na tom, co chce Viktor Orbán a to ví Viktor Orbán. Ten zákon může klidně být uložen k ledu v nějakém výboru nebo prostě nebýt zařazený na, na pořad jednání. To se myslím nedá jako nějak přecenit, to, že je zákon v parlamentu.
0: Ty teď říkáš, že to ví jenom Viktor Orbán, co hmm. vlastně chce nebo kam míří, ale z toho, jak ty ho sleduješ a že ho dlouhodobě sleduješ, tak kam podle tebe až dokáže zajít? ve všech těch krocích v tom omezování jakékoliv opozice, plurality, nezávislosti.
1: No, tady je ta velká zábava v tom, že ono možná z tohle zákona bude schválen, ale on z něho možná, možná v příštích prostě letech žádné omezení nevyplyne, protože on je hrozně gumový kouzlo uh, většiny podobných zákonů, které Fides přijímá. On třeba dlouhodobě si Fides vyně na tom, že, uh, že možnost demonstrovat je v Maďarsku hrozně volná. Je, je hrozně snadné se jako, nahlásit demonstraci. Vždycky to tak bylo. Můžete být, jako, jak, cokoliv si myslíte Viktor Orbánovi, tak to můžete říkat víceméně. někdekoliv A nic se vám nestane. Máte jistotu, že policie bude docela slušná. Nebo velmi slušná. A to pořád platí. Ale tak před těmi třemi a asi Fides řekl, že mm, už asi dost a přijal zákon, který vlastně velice teoreticky je napsaný velice gumově a vlastně, kdyby jenom trochu váda chtěla, tak může jakékoliv demonstrování jako zakázat nebo znemožnit spíš. A to se nestalo. Ale ten zákon je. A neděje se to. A tohle je úplně stejné. On totiž ten jeho význam, tohle hrozně jako nejasně napsaného zákona, který je jasně velice jako přísný a, a hrozí vám z něho buď jako hrozný oprus nebo hrozně jako zostuzení a popotahování. A nebo vězení. Ten jeho význam je v tom, abyste se, aby se ty organizace, nebo ten, kdo se má bát, tak se bát bude. A bude se dát pozor. A bude se dát takový pozor, že vlastně bude moc skoro fungovat. A že nebude radši o žádné prostě zahraniční, ať už to bude jako švýcarské nebo české, prostě peníze žádat. Protože najednou někdo uzná, že sice teda děláte osvětu o drogách pro mládež v Segédu, No, ale vlastně v Segeru teď byly místní volby. Možná, že jste vlastně trošičku ovlivňovali, kdo má volit. A abyste dostali peníze ze Česka, hmm, tak se na to pěkně podíváme a jdete. A jenom tahle možnost je možná smyslem toho zákona. On samozřejmě jako Fides, maďarský stát ovládl úplně dokonale. Ale nějaké jako, opravdu jako, jako hrozostrašná porušení občanských nebo lidských práv se v Maďarsku nedějou. Ale každý ví, že, kdyby, že vlastně chybí málo a, a díci můžou, anebo ne jako hrozná porušení, ale velké komplikace. Protože ta moc toho státu je ohromná a to, že ji nevyužívá, on ji vlastně využívat bez nemusí.
0: Do jaké míry do toho může zasahovat Evropská unie? Má na to nějaké páky?
1: A je těžká otázka. No, tak ono do toho zasahuje tak, že Maďarsko pořád nedostá vyplacený část unijí fondů a tohle ho rozhodně ten maďarský stát nepřiblíží k tomu, že budou vyplaceny. Takže skrze unijní peníze, to už trvá, takže Evropská unie nějaké možnosti má, ale vlastně se ukazuje, že je omezené a tohle není něco, co by myslím v očích jako maďarských sousedů a unijních členů, nic se nezmění. Takhle nic se nezmění v tom, co Evropská unie vůči Maďarsku a Evropská komise už teď, teď, teď podnikají.
0: O upevnění Orbánové moci v Maďarsku jsme mluvili s Tomášem Brolíkem. Tomáš, moc děkuju za shrnutí.
1: Já děkuju. Vítah
0: Vítach respektu. Co ještě jiného? tak respektu. A já ještě doporučím důležitá témata na webu respektu. Tam dnes najdete reportáž z Ukrajiny od Ondřeje Kundry, a také text Františka Trojana o tom, jak se do čela sekretariátu ředitele České televize dostal Igor Němec, člověk s bohatou politickou minulostí. Je to ten člověk, co jako pražský primátor v roce 2002 při povodních řekl tento známý výrok. Já bych řekl, že v Praha není ohrožená
1: situace, je bych řekl nadmíru, nadmíru výtečná.
0: Dnešní výtah respektu se tedy blíží ke konci. Předtím ještě připomenu, že dál běží náš crowdfunding a my budeme moc rádi za vaši podporu, díky které můžeme dál psát i natáčet podcasty. Já se na vás budu těšit zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích. Tak přeju krásný zbytek dne.